0: bienvenido al podcast G92, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. En el episodio de hoy, pues vamos a tener algo un poquito diferente. Habíamos estado hablando de cosas muy serias, que si los filósofos, que si Newton, que si la física y acá, pero en este es una conversación un poco más amena sobre, pues, algunos temas que he tenido en mi mente, que he escuchado en la tele últimamente, en documentales, y que realmente, pues, siempre ando pensando así, divagando. Y es, este, un poquito de cómo la... Es, es una pregunta más que nada. Una, no sé si te la has hecho, pero... Eh, a ver si me la puedes resolver por ahí. Comenta. Y, pues, con esto voy a abrir para que te vaya, vayas dando una idea de lo que va a este episodio. Y, pues, es realmente si... Sí, ¿La humanidad crea a las ciudades o las ciudades crean a la humanidad? Entonces, este, si, si, no, si no entiendes un poquito de lo que voy en est con esto, pues te recomiendo, termines de ver el, el episodio para que veas a lo que estoy refiriéndome. O sea, nosotros creamos a las ciudades o las ciudades nos crean a nosotros. ¿Qué piensan del tema? Si esto es algo que les interese, pues vean el episodio completo. Y aparte, complementenlo con episodios pasados que tengo, como el control mental, por ejemplo. Y pues realmente todo les va a gustar. <risa> Vayan y vean todos los videos. Este, denles like. Y pues comenten comenten ahí este, en la página de Facebook. Estoy pensando también si hacer un grupo de pues del G92 para subirles fotos de los episodios de los que pues los que suba y dar un mejor contexto y hacer este mejor contenido realmente. Ahí díganme qué opinan al respecto y ojalá les guste. Síganme en mis redes sociales. Eh, ah, aparte, mi nombre es Vladimir Chávez. Siempre se me olvida presentarme. <ríe> y síganme en mis redes sociales. Eh, es en Facebook, vladpdx 92 V mayúscula y pdx mayúsculas en TikTok es el mismo pero en todas en minúsculas y en Instagram es Vladimir y con doble A y pues nada nos vemos ahorita después del intro y espero te guste. Para el episodio de hoy nos vamos a ir a, para empezar al pasado y voy a dar el contexto para sembrar el camino por el que las voy a llevar en este episodio, porque vamos a hablar de pues, temas muy variados, como siempre, ¿verdad? Random. <risa> pero ya saben, esa es la dosis diaria de información que no necesitaban, pero que por eso les encanta. Y pues imagínense, ya que habíamos estado hablando de los griegos, pues es un, es un buen tiempo de la historia para pues, remontarnos otra vez. Porque todos hemos visto historias, películas, lo que sea donde salen griegos. Entonces nos podemos dar una idea de lo que pues estoy hablando. Entonces, pues ellos que para su vida diaria tenían ciertos cierta tecnología, que esta tecnología esto es a lo que quiero llegar eh, la tecnología no cambiaba mucho eh, conforme el tiempo sí se mejoraba pero tenían pues, más o menos los mismos inventos como pues imagínense el reloj de arena a lo mejor eso este pues no estoy seguro de hace cuántos años data pero seguramente miles de años antes de cristo y no creo que haya sido en Grecia pero nada más les dije lo de los griegos para poner un ejemplo pero podrían imaginarse los egipcios o alguna tribu en África o en Asia, no sé. Esto nada más es para poner un contexto de cómo antes había cierta tecnología, pero inclusive al pasar de los años, nada más, pues iban puliendo, iban cambiando un poquitito las cosas, pero pues no mucho. O sea, utilizamos los caballos para movernos durante miles de años. Utilizamos los toros o los bueyes para jalar cosas también, durante mucho tiempo, o para arar la tierra también, ahí los utilizaban para eso en algunas culturas. Pero el chiste es que a lo mejor diseñaron este una rueda muy primitiva, después la fueron mejorando y mejorando, pero pues seguía haciendo los mismos inventos, ¿no? Cuchillos cada vez mejores, armas cada vez más cortantes, por ejemplo, o este, pues variaciones un poquito diferentes de cada arma o herramienta, y, pero seguían siendo, pues, muy básicas, ¿no? Y yo creo que duramos, pues, ¿qué? 5.000 años, 5.000 años antes de, de que hubiera un brinco en la tecnología realmente, este ma, ¿cómo se le puede decir? Que fuera un antes y un después. Que hay una palabra, que, que una, una singularidad. Ya lo habíamos tocado un poquito este, en anteriores episodios. Las singularidades, pues, son, son eventos que una vez que pasan, todo cambia. En este caso, eh, se le puede decir que la revolución industrial es una de, de las últimas singularidades que hemos experimentado y es que está muy canijo o está muy interesante pensar en este tema porque pues, a lo, a, lo, a lo mejor como tú naciste y yo nací en este contexto donde las ciudades y la industria y todo ya está de una cierta manera, pues nunca te has puesto a pensar cómo era antes, verdad? Pero imagínense antes de la industria, pues las ciudades tardaban mucho en, en formarse como ciudades. Incluso me gustaría pues que nos diéramos una oportunidad de pensar en lo que es una ciudad. Y si la, hay una pregunta muy importante que pues no es no es como que yo me la acabo de, de, de inventar ni nada. No recuerdo quién la planteó al principio. Pero es muy interesante porque dice. ¿Quién. Uh, o, más bien, las, las ciudades fueron inventadas por el hombre. o. La, no, no, no. Dice. La, ¿Y la ciudad. Las ciudades crean al hombre o el hombre crea a las ciudades? Entonces, si se ponen a pensar, tiene un contexto muy interesante. Porque te dice que. que, que salió primero. Casi es como el huevo o la gallina, ¿verdad? Obviamente sabemos que el hombre crea las ciudades, pero daría la impresión que las ciudades ahora crean los hombres, porque en lugar de que la ciudad cambie para la comodidad o la máxima experiencia de vida de los ciudadanos, los ciudadanos cada vez tienen que esforzarse más para tratar de cumplir los estándares que las ciudades ponen. Entonces, al principio, pues sí fuimos nosotros las que las creamos y ahora las ciudades nos están creando a nosotros. Y otra vez vámonos al pasado para empezar a entender un poquito más de lo que hablo. Cuando había antes pues pueblos más básicos, el simple hecho de hacer una casa pues tardaba mucho tiempo porque no había carros, grúas, ni nada de eso. Aparte, este, pues mucha gente la, las trataba de construir con sus propias manos y pues no sé, hay, hay gente más huevona que otra. <risa> Entonces, este, pues... No era tan rápido, haz de cuenta, podías durar años construyendo tu casa. Y el punto es que todo era mucho más lento, ¿verdad? El tiempo se sentía como que duraba más. Y esto, simplemente acuérdate en tu niñez cuánto duraban los días y ahora cuánto duran o cuánto se siente como que duran, ¿no? Esta, esta canijo, ¿cómo cambia? Pues ahora vamos a pensar que todos los humanos como conjunto también... Estamos, o la humanidad, pues no sé cómo le quieran llamar, toda la humanidad está creciendo. Y pues pasa lo mismo que lo que nos pasa individualmente. Antes la humanidad sentía que el tiempo era más lento y ahora todos sienten que el tiempo es más rápido. Eso, hay muchas teorías, este, incluso hay cuánticas, de que el tiempo literalmente se está acelerando. Y esto puede ser, porque pues si nos ponemos a pensar que la Tierra está girando alrededor del sol, que el sol está girando alrededor de otros soles o estrellas y que eso crea una galaxia que son una entre millones y que todas vamos en caída libre o pues vamos nada más acelerando al infinito en expansión, si es cierto del Big Bang, pues si en dado caso de que estuviéramos acelerando el tiempo así podría sentirse como que es más rápido pero lo que dicen las leyes del movimiento es que pues los objetos tienden a desacelerarse a menos de que algo los esté empujando, ¿no? Entonces, pues a menos de que la mano de Dios nos esté aventando, se supone que tenemos que empezar a ir más lento en lugar de más rápido, pero eso es una física y algo bien loco que, este, pues no estoy capacitado para, de ninguna manera para venirles a darles una cátedra de eso, entonces nada más. Es en, en palabras así coloquiales y sencillas una manera de, de explicarles más, me, más o menos lo que tengo en mi cabeza, ¿no? Este, lo que he venido pensando para pues, est, esta semana. <ríe> y en general, pues, es, son cosas que en las que pienso, pues, no sé, cuando estoy ocioso. Entonces, bueno, se me hace muy interesante. El chiste es que como humanidad sentimos ahora como que el, el tiempo es más rápido, pero eso a lo mejor puede ser una ilusión o puede ser Física cuántica, no estoy seguro de la respuesta, pero bueno. Entonces, antes eh, todo era más lento, el proceso, los procesos eran más lentos, tardaban días, la gente tenía o nacía pues con la disposición a ser este, más paciente, ya que todo tardaba mucho tiempo. O sea, el construir una casa, el conocer gente, el simplemente antes no había el, la seguridad, de que ibas a tener comida en la mesa. Entonces, los hombres tenían que salir a cazar. Estoy diciendo los hombres porque en, en la gran mayoría de las civilizaciones y culturas se tiene el modelo, pues se le puede decir patriarcal, les guste o no les guste, pero es la historia. Entonces, este eh, bueno, el hombre era el que salía a cazar para proveer comida a su familia. La mujer se quedaba... a a hacer cosas en la casa, pues a cuidarla de que no vinieran animales a comerse a sus hijos, ¿verdad? Y los niños, pues, los niños siempre ayudaban a los papás en las granjas o en, en las tareas del hogar. Eso fue como un modelo que no cambió por miles de años. Yo sé que hay unas excepciones donde las mujeres eran la, la figura principal, este, pero en su gran mayoría, pues, eran los hombres. Entonces... Ese modelo está ahí por una razón, ¿verdad? Este, funcionó y era puramente de supervivencia. Pero, pasa algo muy canijo, porque antes te digo, nada era seguro. No era seguro que tuvieras agua para beber, no era seguro que tuvieras eh, abrigo, que tuvieras... Abri por abrigo me refiero que en el invierno, inclusive si tenías una casa, tenías que tener... Madera, por ejemplo, leña para tu fogata. Ahora sí, pues, para, para tus calentadores, porque antes, obviamente, hace... Y no hace mucho tiempo, ¿no? Hace 200, 300 años, 200, 300 años, todavía los hogares tenían pues, calentadores, ¿no? O sea, como de hierro y donde metías tu leña y así se calentaba. Pero imagínate ahora los cavernícolas, pues tenían literalmente ahí este, un, una fogata en su, pues, no sé si en su choza o alrededor de la choza. Pero el punto es que nada era seguro antes, o sea, la, la muerte estaba ahí siempre. Por cualquier cosa la gente se moría. De hecho, por eso es que tenemos esa, esos números de que la gente antes vivía menos. Y es, no es que vivía menos, sino que era más fácil morirte. Por eso la, la media de vida, dicen que era de 30 años y así, aunque la gente sí llegaba a vivir 80 o 100 años como ahorita. El punto es que no teníamos tantas seguridades. Todavía no había este, este concepto de ciudad tan avanzado. O sea, había poblados, pero pues de todos modos incomunicados entre ellos. Luego, y nada más piensen en los doctores. Los doctores, había veces que, pues si era el chamán de la tribu, pues obviamente sí estaba ahí, pero si no era un doctor del tipo chamánico, <ríe> si era un doctor un poquito más de ciencia, digamos, este, eh, digamos, en, en China había gente, pues, que se dedicaba a curar iba de, de pueblo en pueblo, pero pues en lo que llegaba de un pueblo a otro pueblo, la gente se moría o lo que sea. O sea, todo era muy lento, todo era muy distinto y, y así fue por miles de años. Entonces, este, cuando llega la revolución industrial de repente todo cambia porque el simple hecho de que podemos movernos de un lado a otro mucho más rápido. Aparte, empezamos a, de, a, a inventar máquinas que nos ayudan a cargar cosas. Estas son pues, detallitos. que eh, al, en el momento fueron una singularidad. Como les dije. Antes necesitabas muchas personas para levantar un bloque. Para un, un edificio. Una construcción. Un, o sea, lo que sea. Si querías poner una piedra encima de otra muy pesada. Necesitabas. Pues. O un científico. Un matemático chingón. Que. como Arquímedes, ¿no? Que te. que te fabricara unas poleas ahí chingonas. para que pudieras. o. pues un montón de fuerza bruta, pero pues, a, a, o sea, no siempre está disponible la fuerza bruta. Entonces, ya con estos inventos llegaron los todos los, este, eh, los avances mucho más rápido. O sea, nos fuimos eh, moviendo de lugar a lugar mucho más rápido. Empezamos a construir casas más rápido. Entonces esos son los primeros indicios de cómo em empiezan este, las, las grandes ciudades ahora a construirse. La gente empieza a moverse de los lugares donde ellos nacieron, pero que no había muchas posibilidades, literalmente, porque, por ejemplo, no, no había muchos animales para cazar, las tierras no eran fértiles, eh, pero tampoco querían ser nómadas. Entonces, nada más, pues, era de: eh, pues ya hay carros, podemos movernos mucho más fácil. Podemos subirnos todos a un carro y, y, o a una carroza. Inclusive desde la carroza ya empezaron las cosas más, ¿no? O sea, 300 años antes. Pero ya con los carros, o sea, fue un cambio totalmente distinto porque literalmente no tienes que ver si el caballo tiene sed ni nada, nada más le pones gasolina o en su tiempo eran de otro tipo de, de, de tecnología los carros. Pero sí me entienden la idea nada más le pones combustible y vámonos entonces eh, también al igual las motos también fueron muy importantes pero yo creo que los carros pues sí ya que puedes eh, aparte de mover más personas al mismo tiempo pues puedes poner tus pertenencias y, y, y son como una extensión de tu casa ¿no? a mí en lo personal creo que eso influenció muchísimo a cómo nosotros vivimos ahora pero bueno el chiste es que ya moviéndonos todos a donde pues, que, que queríamos, a la ciudad más cercana o se inventaron nuevas ciudades o las, los, no sé, o sea, las, las culturas empezaron a evolucionar después de eso porque todo empezó a ser más rápido, ¿verdad? Entonces ya empezamos a tener ciudades muy concentradas con mucha gente porque pues mucha gente... Eh, ha escuchado que hay ciudades muy buenas donde la vida es distinta e increíble y entonces viajaban desde donde sea en sus carros. Y bueno, ya ni les cuento pues con los aviones y todo, ¿verdad? Pero vemos cómo progresivamente de, de estar estancados por miles de años... Pum, pasa la revolución industrial y todo empieza rapidísimo. Todo empieza rapidísimo y les digo simplemente por el hecho de que nos podemos mover más rápido de un lado a otro y tenemos máquinas que levantan peso por nosotros también y podemos pues así construir nuevas casas y edificios más altos para meter más gente y más gente y más gente. Así pues este <ríe> para aumentar la densidad poblacional. Y entonces lo que pasa es que cuando empieza a cuando la, la tecnología ya está así de avanzada y la gente ya está toda en mismo lugar, empiezan a haber otras nuevas necesidades. Por ejemplo, eh, muy básico, el desagüe o las cañerías. Antes, pues si nada más vivían una persona ahí por ahí en la montaña y otra persona por allá, pues no importaba que te salieras en la noche a hacer del baño, ¿verdad? Porque pues nadie te iba a ver, vivías en la nada. O sea, no más haces un hoyo y por ahí eh, hacías tus cosas y ya le tapabas. Entonces... Cuando hay ciudades, pues ya no puedes hacer eso porque la otra gente no quiere ver cuando estás cagando. Entonces, pues, ¿qué haces? Construyes tu baño, pero el baño, ¿cómo haces para que después no, no quieres agarrar con tus manos todos los desperdicios, verdad? Entonces, pues, dijeron, vamos a hacer desagües y empiezan a hacer todas las cañerías o el sistema de drenajes, es la palabra. Empiezan a hacer drenajes y eso... Creo que fue otro punto de otra singularidad, al menos en la arquitectura y en la medicina, porque una vez que hubo drenajes, eh, la gente empezó a ser más limpia, ya que no dormías con un bote con pipí y popó junto a ti, pues ya podías, este, todo estaba el ambiente mucho más limpio, ¿verdad? Y recordemos que antes la gente ni siquiera se lavaba las manos para comer o los doctores no se lavaban las manos para operar, no se desinfectaban las cosas, la gente no tenía el concepto de, mi, de microbios, ¿verdad? Entonces, pues no les importaba nada, ni siquiera tener la popó junto a su cama. Una vez que esto se creó, ya empezaron a pues, quitarse todas esas, esas baterie, bacterias extra con las que vivían, pues ya, se empezaron a ir. Entonces, otra pequeña singularidad, para mi opinión, pues fue esa. Y el chiste es que, como esa necesidad, se crearon muchas otras. Y hay unas que son por necesidad y otras que son meramente este, lujos. Por ejemplo... Eh, hay una que está entre los dos. Está entre necesidad y lujo y es tener jardines en las casas. O sea, se ve bonito y si tienes árboles, pues contribuyen al medio ambiente, pero eh, hay estudios que dicen que el agua que se utiliza para regar los jardines es muchísima y se desperdicia de esa manera muchísima agua, teniendo jardines muy grandes que no son a lo mejor necesarios 100%. Esa, esa, yo no comparto esa opinión yo creo que necesitaría saber más este yo nada más este estoy poniendo un ejemplo de necesidades o lujos creados a partir de las ciudades también pues hay nuevas leyes porque hay más gente entonces hay nuevos eh, este pues pasan nuevas fenómenos, se le puede decir nuevos fenómenos. Antes la gente estaba acostumbrada a estar más sola. De repente tiene hasta 100 mil personas juntas y pues hay gente que no le gusta estar con otra gente o hay mucha gente pues muy distinta una de otra. Ahí empiezan a haber peleas de distintos tipos. La gente empieza, pues ya empiezan a haber enfermedades nuevas. Este, porque hay, hay bacterias que venían de cierto lado y al todos juntarse en la ciudad, pues hay gente que no traía los anticuerpos para para poder defenderse de cierta bacteria que venía de otro lado del país. Entonces, pues ya las enfermedades también evolucionan. Y qué otra, pues hay muchos ejemplos, las escuelas. Antes, eh, ya vimos con lo de Platón y de Aristóteles y todo, cómo las escuelas eran, pues hace dos años, las escuelas eran más o menos secretas. Eran como clubs de conocimiento y en muchos de los casos no cobraban. Nada más te unías a la gente y pues al menos los griegos les gustaba salirse a, a, a caminar por ahí al bosque y en el camino, pues eran mucho de ir caminando y señalar algo, ¿no? Así, mira en el agua y empezar a hablar del agua, todas las características del agua y, y así todos empezaban a dialogar. Y, y así todos aprendían acerca del agua. Después seguían caminando y veían un animal y hablaban del animal y aprendían del animal. Y después se les ocurrió hablar de las estrellas y hablaban de las estrellas. Entonces, conforme se fueron haciendo más oficiales las escuelas, pues sí se fueron creando proyectos. Estos proyectos de educación sirven para eh, tratar de hacer que la mayor parte de la gente tenga ciertas eh, métricas que puedan cubrir o ciertas, para enseñar a la gente las mismas cosas y que todos podamos contribuir a que la sociedad pueda evolucionar. Y esta, esto es muy interesante porque todos inconscientemente queremos evolucionar, todo está evolucionando, todos los animales lo hacen todos los procesos lo hacen, el arte lo hace, como que la vida tiende a evolucionar para mejorar generalmente. Y en el proceso se destruyen muchas cosas, se crean otras cosas. Y pues en este, en este caso, en este ejemplo, este, cuando se están creando las escuelas, lo que estamos haciendo es crear el sistema, el sistema que todo mundo o mucha gente le gusta pelearse con el sistema pues el sistema no es como que sea un ente extraterrestre que viene a, a dominar el mundo, sino que es, pues es, una, es ciertas reglas y cosas que dijimos que eran necesarias para poder evolucionar, pero después se desfasa lo que habíamos dicho, porque a lo mejor hace 100 años sí necesitábamos actuar de cierta manera por las circunstancias, pero... Si seguimos usando las mismas cosas por más de 100 años o lo que sea, yo creo que los que estudian esto exactamente tendrán fechas más exactas, pero pues cada, no sé, 50 años, yo creo que las normas se desfasan bastante porque vivimos en, en pues, diferentes condiciones, con diferentes cosas que van pasando. Entonces, eh cuando la, las escuelas empiezan a tratar de que toda la gente aprenda las mismas cosas y nos damos cuenta que hay gente que no, pues a lo mejor no es tan brillante, entonces em, empiezan a estresarse las personas porque no pueden alcanzar ciertos criterios que son invisibles, o sea, antes les decían, tienes que construir una casa, pues si la podías construir o no, este, era muy visible, o sea, o puedes o no puedes, pero en las cosas de la mente y en cosas de, pues lo que decían en la escuela, hay, hay veces que es invisible y las métricas no las puedes medir como construir una casa, sino pues a lo mejor no puedes hacer matemáticas tan rápido como tus compañeros, no puedes escribir tan bonito como los compañeros, o sea, y eso crea nuevas enfermedades como depresión y antes la gente, a lo mejor la depresión como tal, pues sí podía existir, porque pues la depresión al menos clínica son este, bajas en las hormonas de tu cerebro eh, y, o descompensaciones, o incluso si tienes más de ciertas hormonas, también puede causar este, depresión. Entonces, la gente a lo mejor sí se deprimía, pero había tantas cosas en las que tenías que pensar y sobrevivir que no era como que se quedaran este, en sus casas atrapados las personas, sino pues igual y mañana, de todos modos, me corto el dedo con un clavo y me muero, o llega un tigre y me come. Entonces, pues aunque esté triste, tengo que salir a... Cazar y agarrar comida para que mis hijos coman o lo que sea. Entonces, cuando ya hay escuelas y ciudades, chequen esto. Ya no hay muchas cosas de qué preocuparse como animales, porque los animales ya se fueron, ya que pues ya estamos como un, en una jungla de cemento, ¿verdad? Ya nada más hay humanos y pues no pasan muchos animales. Entonces, esta probabilidad de que un oso te ataque disminuye bastante o la probabilidad de que un león también llegue y se coma a todos tus hijos, disminuye bastante. Entonces, todos esos peligros se van cuando las ciudades empiezan a, a poblarse, así centralizarse, por de alguna manera decirlo, y la gente empieza a, a vivir más por, el, por ese mismo motivo. Después también con los drenajes hay menos bacterias y la gente empieza a vivir más, o sea, sobrevive más y... Este, empezamos a enfocarnos en otras cosas, en lugar de sobrevivir, pues ahora de cómo hacer todo mejor, ¿no? Como el arte, todo se empieza a afinar, este, la tecnología se empieza a hacer mejor, y, y todo esto porque ya las personas no se tienen que enfocar en, en sobrevivir. E, y entonces también pasa otra, otra cosa aquí curiosa, el sistema empieza a evolucionar también, y empieza a regir a las personas de alguna manera que, en otras palabras, es la economía, ¿no? La economía dicta gran parte de lo que va sucediendo porque, chequen, cuando llega la industria, no, yo no soy el único que se dio cuenta que la industria era una singularidad, obviamente, sino la gente, en ese momento, cuando estaba viviendo, había gente como ahorita que se oponía y gente que era pro la industrialización, ¿no? Entonces, lo que, lo que pasó es que la gente que era pro-industrialización empezó a hacer planes para que la gente pudiera adaptarse mejor al, al estilo de bien industrializado. Esto quiere decir que necesitábamos poner métricas para saber que la gente era apta para trabajar en una fábrica. Y la fábrica generalmente se trabajaba en pues, jornadas de 8 a 12 horas, de lunes a viernes, y pues se necesitaban ciertos conocimientos para poder estar ahí. Entonces, ¿qué dijimos? Las escuelas van a estar abiertas de 8 a 5, de, eh, perdón, perdón, por 8 horas, de 8 a 12 horas al día, de lunes a viernes así como las fábricas, y esto pues tiene muchos este, razones. Si tu hijo está en la escuela, tú puedes irte a trabajar porque pues en la escuela lo están cuidando. Aparte, en la escuela le están enseñando a cómo va a vivir después de la escuela. O sea, lo están preparando para ir a la fábrica. Muy importante. Así tenemos gente más eficiente y todos los procesos se hacen mejor y más rápido, más eficaces y más eficientes. Entonces, las escuelas empiezan a ser como una manera de adoctrinamiento para las fábricas. Y así, desde hace, ¿qué será? 1800 hasta ahorita, más o menos, este, hasta ahorita no 2022, pero sí a principios de los 2000, todo ese era el, el, el modelo del sistema. Agarrar niños desde chiquitos, adoctrinarlos, con ciertas materias es, preestablecidas, dependiendo del país, ya que cada país tiene diferentes industrias, pero enfocarlos a las industrias de, de cada país. Entonces, las escuelas aquí te enseñan tal y tal y tal, las escuelas allá te enseñan tal y tal, y, pero con un tronco común, que eso después ya... O sea, son detalles que se fueron, este, se fueron poniendo de acuerdo a la gente en el, en el, con el tiempo, pero al principio sí era más... Sí, en, como en Japón eran pescadores, pues las escuelas eran más enfocadas a eso. O en Estados Unidos eran más de los carros, entonces pues era más enfocado a los carros. Pero ya hubo un momento en el que la sociedad dijo, ok, estamos tanto en contacto, podemos... Ya tenemos teléfono, por ejemplo, eh, ya tenemos radio, ya sabemos lo que pasa mucho más rápido del otro lado del mundo que antes. Ya no estamos dependiendo de cartas, ya tenemos cómo comunicarnos entonces vamos a ponernos de acuerdo para unir el mundo, ¿no? Empiezan estas como teorías este, o acciones, planes, medios, pues de globalización, pero en ese momento la globalización sonaba más como algo hippie, como vamos a ser todos unidos y uno, y ahorita ya tiene unas connotaciones macabras como la globalización, suena reptilianos, illuminatis y así, pero en un principio no, en un principio era vamos a estandarizar el mundo para poder todos vivir lo mejor que podamos y de hecho hay proyectos que se han pues tratado de implementar de tener un cierto idioma que sea este internacional y neutro entonces de hecho existe uno que se llama Esperanto pero pues que no sé cómo la verdad pueda funcionar hasta la fecha mmm, no sé cuántas personas lo hablen pero eh, pues fue un intento de Naciones Unidas, de que todos habláramos el mismo idioma. Ellos no contaban con que el sentido de patriotismo no nos iba a dejar, <ríe> pero este, esa es, otro, es otra conversación. El chiste es que la globalización antes era vista como un plan positivo y se, se empezó en conjunto a hacer con más países y es por eso que empezaron los troncos comunes, porque dijimos, ok, este tipo, esta educación hasta este nivel se necesita en todo el mundo. De ahí para de arriba, si la, la persona se va a ir enfocando, dependiendo la región o sus gustos o lo que sea, ¿no? Si tienes suerte, pues es a lo, que, a lo que tú decides lo que te gusta. Y si no tienes suerte, tu familia decide por ti y vas a terminar en el negocio familiar. Esto también... Ha venido de, de generaciones en generaciones. Y eso es porque el fin último. No. <ríe> sin importar todas las, las. tus este. ¿Cómo le puedo decir? Los planes de cada quien. Pues el motivo último de la humanidad es eh, sobrevivir y evolucionar. Entonces, pues. Todos vamos a, orientados a, a que sea más eficiente y más eficaz la vida. Y mucha gente está diseñada pues para seguir eso como rebaño se le puede decir que no es malo porque pues la verdad hay mucha gente que o se necesita que haya gente así más bien dicho y hay otra gente que por alguna razón ellos rompen lo preestablecido pero para sa salir con una innovación probablemente y reescribir pues la sociedad porque ya pasó pues, mucho tiempo o sea antes este, lo podemos ver en la historia contemporánea, como los 50 era gente estricta, después 70 llegaron los hippies a romper con eso, después de los hippies llegaron los punks a romper con eso, y así todos, ¿no? Empezaron a... Uno llega a romper la idea de otra, es como la tesis, antítesis, y, y ya después se vuelve a formular un nuevo resultado. Pero eso así funciona, pues lo podemos ver en todas las... Eh, en todo lo que pasa realmente, porque antes empecé diciendo que el modelo era paternal, ahorita hay un movimiento eh, feminista muy fuerte en el que lo que se pretende pues, es eliminar todo eso y es parte de la evolución. Antes era todo muy orientado al hombre y así, y necesita llegar mujeres fuertes que rompan eso para que ahora sí que, pues socialmente luchen contra ese otro sistema y pueda haber la tesis, antítesis y después pues, otro nuevo resultado. Así funcionan todas las cosas y lo podemos ver en todos los movimientos. Siempre hay alguien que, que le gusta como lo, lo de la vieja escuela de cualquier cosa y llegan los de la nueva ola en cualquier cosa, chocan y se crea una tercera cosa. Así funciona. Y esto lo hemos visto que pase en muchos sectores y cuando no pasa hay muchos problemas. Por ejemplo, este tipo de educación orientado para la industria ya no funciona. Eh, ya vivimos en otra época donde la industria ahora este, sí necesita humanos, pero la verdad es que los robots están hechos para que nos ayuden a hacer ciertas cosas muy mecánicas en las que no necesitamos estar siempre ahí. Por ejemplo, en las líneas de producción hay cosas que los robots pueden hacer mejor que los humanos, más rápido, más eficiente y con menos margen de error. Y eso pues es muy bonito. Esas personas que se quedaron sin trabajo, pues está muy triste, muy, muy triste y siempre va, van a pasar cosas tristes en, en los cambios grandes de la cultura. Pero pues este, suena muy pendejo y muy fácil si lo digo nada más así, pero como pues como humanos y como gente que queremos sobresalir y salir adelante, pues es casi casi su trabajo el superarse para poder aprender. O sea, no es la gran cosa. O sea, aprendes a hacer otra cosa y a sobrevivir de otra cosa. Y ya la siguiente generación, pues ya ni siquiera va a intentar estudiar para ir a ser, intentar estudiar para ser un, una persona que opera máquinas en la industria. O sea, todo ese sector, toda esa gente que antes estudiaba o se entrenaba para poder ir a, a cierta compañía a hacer lo que sea, carros o en la comida o lo que sea, pero que era un operario de, de máquinas que estaba ahí nada más junto a una línea de producción, eso ya, lo, pues ya no se necesita. Entonces las siguientes generaciones ya no van a estudiar porque no quieren perder su tiempo. Los que salieron perjudicados, pues, fueron la generación donde pasó la, la singularidad. Esas son pequeñas singularidades, ¿no? Los robots entrando a la industria, pequeña singularidad, ya que nunca fue lo mismo. Suena muy feo, suena muy así como, pues, sí, muy feo. Pero si lo vemos este, en perspectiva, estos cambios, aunque los veamos feos, no son tan feos como lo que pasaba antes. Antes la vida era mucho más cruel. Ahorita, este, pues, se quedan sin trabajo, pero no llega un rey a decir, mátenos a todos. En algunos lugares a lo mejor sí, pero este, sí me entienden a lo que voy. Entonces, el hecho de que nos quedamos tan apegados a este sistema educativo enfocado a las industrias, hace que pues, la gente también hasta se empiece a enfermar, a sentir mal, a sentirse, a sentirse sin sentido, porque ¿para qué estudiar algo que no tiene futuro?, hay muchas, muchas carreras que sí tienen sentido y futuro. Por, por ejemplo, las cosas que sirven para los humanos, como eh, estudiar leyes, estudiar este, marketing, estudiar psicología y todo eso, está muy vigente y está excelente. Pero a lo mejor si va a estudiar técnico para, no sé, ciertas áreas de la mecánica o de industrial, pues tienes que saber que muy pronto un robot va a sustituir lo que tú haces. Y sí puede, puede ser que tú te, eh, más bien seas un diseñador y eres el que crea los robots, y eso está perfecto. Pero no todos son tan inteligentes como tú. Entonces, había gente que antes pues sí podía estudiar una ingeniería porque de todos modos podrías terminar haciendo algún jalecito así por ahí en la industria, pero pues, si los robots vienen y hacen todas esas, esas chambas, nada más van a tener oportunidad de entrar en esos sectores, gente demasiado inteligente y que pueda pues diseñar o ayudar desde arriba a influenciar algo, ¿no? O sea, que pueda aportar más que un robot porque todo está en la mente. Y eso es un poquito como gentrificación indirecta porque gente inteligente pues no va a poder entrar porque ya no hay nada que tengan que hacer ahí. Ahora, aparte, la sociedad ya no está enfocada en la inteligencia. Como vemos, como humanidad hemos tenido varias transformaciones, como la religiosa. Antes todo era lo religioso, este, no sé, en la Edad Media. Después llegó la este, iluminación, o como se dice? La ilustración. Y todos se enfocaron en el arte. El arte es lo máximo de la humanidad. Y después, pum, época industrial. Y ahora todo es la física, toda la matemática, todo es la ciencia. Eso es lo mejor de todo. Y ahorita hubo una ruptura desde el Internet, a mi parecer, de eso ahorita hay mucha gente que pues mucha gente que a lo mejor no es muy brillante muy inteligente y eso está bien que dijeron ¿sabes qué? pues para mí no lo más, mejor de la vida no es la física ni nada eso no es el el fin último de la vida para mí el fin último de la vida es estar feliz y entretenido y estar así nada más relajadón sin hacer nada y entonces ahorita estamos como en una época donde lo más importante es el entretenimiento es lo que rige y pues, si se pueden a pensar, las escuelas mmm, no tienen nada que ver con el entretenimiento, a menos de que vayas a una escuela para ser un, un showman o un comediante o algo así, pues las escuelas no van de, de la mano de eso. Entonces, pues hay un, mucha gente que ya ni siquiera quiere ir a la escuela, porque pues si quieren ser, no sé, pues como dije, comediantes, a lo mejor pues no te va a servir de nada. Ahorita yo creo que el reto está en que no sé, no tengo la, la respuesta, pero sí sé más o menos las preguntas que se tienen que hacer, aunque no sé las respuestas. Y ojalá pues que si tú ya habías pensado en esto, te des cuenta que no eres el único, que único, única, única que había pensado. Y pues es una tarea para todos el poder descifrar lo que viene. Y vamos a estar viendo un montón de nuevos fenómenos que están pasando por lo mismo de que ya el sistema educativo ya no está alineado con la economía actual. Ya puedes hacer, generar una, mucho, una vida mucho mejor y más productiva siendo un youtuber que estudiando este, X otra cosa, no, no importa qué, pero eso lo dicta pues la economía y no estoy diciendo que todos tengan que hacerlo, sino que hay que estar despiertos y no creer que las ideas que tenían antes las personas, los abuelos o los papás, acerca de, de cómo tiene que ser la vida, pues a lo mejor no es tan acertado como ellos creen, pero pues tampoco se trata de ser rebelde sin causa, sino pues cada quien tiene que ahora sí... Estamos en una época donde en lugar de antes no sabías algo y te ibas a internet o a una enciclopedia y pues ahí buscabas la respuesta. Pero ahora como crecemos con internet o muchos tuvimos la fortuna de crecer con internet, muchas de esas dudas superficiales ya las buscaste en Google. Entonces ya sabes un montón de cosas que ni siquiera necesitas y son externas. Ahorita en esta época de la información y del entretenimiento, más bien... Ya tienes solucionado lo exterior. Ahora tienes que irte pues, a tu interior y buscar en, adentro de ti cosas que no puedes buscar en Google, como por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer de mi vida? Simplemente. Y es muy, ahora más que antes es muy difícil porque tenemos un montón de distracciones por todos lados y siempre tienes algo en la mente y esas aplicaciones siempre te están haciendo cada vez más... Este, pues adicto a ellas, entonces más difícil. Pero pues es lo que ahora yo creo que se tiene que hacer, buscar adentro de ti y con base a eso, pues ya salir al mundo. Y ahora sí, si tú ya sabes que tienes que este, estudiar porque si sí quieres ser parte de una fábrica o empresa o lo que sea, pues hazlo. Y si no, si crees que más bien eres del entretenimiento, si eres este, una persona que le gusta eso, pues también está válido. Realmente... Un científico y un comediante, pues son personas, valen lo mismo. Solamente hacen diferentes cosas para cobrar. O sea, para pues, tener dinero y poder sobrevivir. Pero es nada más un trabajo, un oficio, una profesión. Pero pues los dos son personas y las dos son válidas. Es, es, yo creo que es algo, como les dije, hay una tesis y antítesis y cuando chocan, pues sale un resultado y generalmente siempre lo digo, el, lo más acertado a una realidad es el, el medio. Busca lo más opuesto, los do, dos opuestos, eh, los dos lados, los, por ejemplo, hablando de, de, pues de eso, de las escuelas, busca o pregúntale a la gente que, que, que es muy conservadora acerca de las escuelas y después babe, habla con gente que es totalmente liberadora y en base a esos dos puntos de vista Haz, haz, haz que choquen y el medio entre esos dos generalmente es lo más acer, acercado a la, pues a la verdad. Entonces, pues es un, yo creo un buen consejo que te puedo dar. <risa> y, y pues todo esto que le estoy diciendo, esta línea de pensamientos en las que lo estoy llevando desde antes hasta ahora, es para que te des cuenta cómo todo tiene que ver con todo. O sea, es un dominó. La tecnología empieza a cambiar a la sociedad. La sociedad crea el sistema y el sistema... Después empieza a, a autodoctrinar a la sociedad. El problema es que el sistema, te digo, se empieza a ser obsoleto y lo tenemos que actualizar. Y pues siempre va a haber gente que tiene que seguir el sistema porque por ellos mismos no son capaces de, de, de vivir. Entonces necesitan seguir estándares. Por eso todavía pues hay religiones, hay este, cosas hechas a la... Como, son como recetas de cómo vivir, ¿no? Las religiones. Te dicen, haz esto y esto y esto y vas a ser una buena persona o una mala persona y todos los mandamientos y todas estas cosas. Entonces, esa gente sí tiene que seguir reglas en su vida y está bien. Hay otra gente que no y las rompe, pero siempre y cuando no se convierte en anarquía, pues esa gente muchas veces termina rompiendo lo anteriormente impuesto y que ya no funciona y evolucionamos. ¿no? Pues Steve Jobs o este Elon Mons, cualquiera de esos, yo creo que son ese tipo de persona que rompe el, lo que está preestablecido y pues sube la vara. <ríe> y esa es la cosa. La, la vara siempre va subiendo, no va bajando. La vara va subiendo y cada vez necesitamos más competencia. Si quieres ser de las personas que cambien el sistema. Si quieres ser un seguidor, no necesitas hacer nada. Y pues está bien también, o sea, sin, sin seguidores no podría haber pues gente que a qué seguir. O sea, o más Si me entienden, o sea, todo es parte de todo, no puede haber líderes sin seguidores. Y siempre se necesita eso, como ya lo expliqué en el episodio del control mental, hay una dinámica que siempre está presente en la vida y es la del maestro y el esclavo. Suena feo, pero así es. Cuando, y, y generalmente tú tienes que vivir ambas. Cuando eres niño, generalmente eres el maestro o el alumno. Es que esclavo suena muy feo, pero es metafóricamente. Y tus papás son el maestro. Ellos te enseñan. Ya, de, ya después todo va cambiando. Empiezas a conocer gente en la que tus relaciones... Tú eres el maestro y ellos son los esclavos. Y todos son, pues, esos ciclos que tienes que ir cambiando, conocerte. Por eso les digo que buscar en el interior. Pero hay gente que realmente se da cuenta que, pues, su lado maestro no, no está presente. Ellos son más bien esclavos y son felices siendo esclavos. Está bien. Pero hay gente, pues, que no, que siempre busca ser el maestro y solamente, pues, no le hagas daño a nadie, supongo, y haz lo que quieras. Porque vemos cómo positivamente. Los maestros pueden llevar a... Bah, hablamos de espiritualidad, pues son todos los iluminados, ¿no? Buda y Jesús y todos estos. Pero también, si estos líderes llevados para el otro lado, pues son, este pues ya saben, este todas las personas que, que han empezado guerras, el señor del bigotito también, ese güey, pues es una un ejemplo negativo de un líder. Y este o simplemente los líderes de cultos y los pues sí los líderes de culto, ¿no? Jim Jones y todos esos, pues llevaron a la gente a hacer cosas negativas. Pero por eso ve el episodio del control mental para que no te pasen esas cosas y te des cuenta y pues te des cuenta realmente si estás en qué posición estás y acuérdate que pues en todas tus relaciones de todos modos puedes cambiar si el maestro o el esclavo y está bien. Está bien, solamente eh, si eres consciente de eso. Puede ser el esclavo sin. sin sufrir, pues, o sea, todo bien. Y si quieres, cámbiale el esclavo y sustituyelo por alumno. Puede ser el alumno, suena más civilizado. <ríe> entonces, pues ya, eso es lo que quería llegar. Y aparte, pues todo esto no sé. A lo mejor lo estoy hablando porque es lo que me ha tocado vivir. Yo estaba estudiando para ser ingeniero y la vida dijo, no, tienes que salirte y hacer otras cosas. Entonces dejé la escuela y me vine a Estados Unidos y me va muy bien. O sea, me va mejor de lo que creí que me hubiera ido como ingeniero. Yo puedo ver cómo hay gente que ya de plano ni siquiera se acuerda de la escuela y toda su vida ya nomás la dedican a tratar de ser este entre, entre, pues algo del entretenimiento. Llámese este TikTok, YouTube, eh, cualquier influencer o lo que sea, pues eso ya es pasar a ser del mundo del entretenimiento. Y, por ejemplo, pues a mí me encanta yo es lo que estoy tratando de hacer. Yo ya me di cuenta, pero aparte tengo otro trabajo que también me encanta y pues es de construcción y me ayudó muchísimo haber ido a la escuela. Entonces, en retrospectiva, pues la escuela este, lo fue... Pues no todo, pero fue muy importante para que yo pueda ahorita hacer este, ese trabajo. Y pues porque también la escuela te da disciplina, te da consistencia, te da estos otros hábitos indirectos que, que te forjan y que al final son más importantes que la teoría que te estaban enseñando. Pero para eso este, tiene que pasar años y tienes que madurar, madurar y darte cuenta. Entonces es, es todo algo, un sistema muy complejo que no voy a venir a darte... O sea, todo esto no son clases ni nada. Esto nada más es como... Estoy haciendo una catarsis de las ideas que tengo en mi mente y, y nada más depurándola, como si fuera mi diario casi casi. Y yo creo que mucha gente más va a estar pensando esto, sobre todo gente de mi edad que ya lo ha analizado. Y es casi, casi recae en nosotros el que cambie para que nuestros hijos ya vivan en, realmente en, en otra sociedad. Porque ahorita vemos cuánta gente se está quedando hasta pues loca de tanta estrés y tanta ansiedad de que ellos sí tenían en su mente que la industria y que el, el modelo de vida de ocho horas al día, cinco días a la semana lo es todo y es inmutable y tú te tienes que preparar para eso. Esa gente ya pues está quedando loca, está quedándose, este... Pues si una muy puede decir que se está quedando loca. Este, con mucho respeto, pero o sea, la, las enfermedades mentales están a la orden del día por eso. Entonces, no es que la vida tenga que ser de una manera, sino que puede ser de muchas maneras y, y no hay una correcta y otra que no sea correcta. Es lo que no entendemos. Y... Eso de la globalización también, pues no debería estar mal. O sea, la globalización puede ser muy buena, pero sin perder la cultura de cada quien. Y respetar la cultura ajena. O sea, es muy importante. Hay muchas cosas que se tienen que cumplir que pues son idealismos, porque en la vida día a día no pasan. Pero el chiste es que, que cada vez pasen más las cosas buenas que las cosas malas. Y pues darnos cuenta que aunque haya guerra ahorita y todo, no, no habíamos experimentado un periodo de paz mundial tan larga de, desde nunca. O sea, siempre la, la gente había estado en guerra. Y ahorita apenas tendrá desde las ciudades grandes, o sea, todo empezó a pasar al mismo tiempo. Sí, sí es un ciclo que se va siguiendo en, en todas las facetas de la humanidad. Entonces, cuando empezaron a hacer todo esto de la industria y así este hizo que la gente empezara a ser menos salvaje porque, o sea, te refina el hecho de que ya no estés eh, preocupado por sobrevivir hace que el humano ponga su energía y todo en su mente y empiece a, a ser pues de mejor calidad, ya que ya no tienes que sobrevivir, ya puedes vivir y ya puedes avanzar ¿no? Se me hace muy interesante cómo todo, o sea, las ciudades las ciudades es un ambiente que si no te pones a pensar bien, te, te moldea y adquieres, pues ahora sí que este el, te vuelves el esclavo y el maestro, pues es la sociedad, no es una persona. Cuando tú te vuelves el, el esclavo ante una persona que a la que le quieres aprender algo, pues está bien. Tú te das el alumno y el otro es el maestro y aprendes. Así funciona. Pero si tú te haces el esclavo, ¿De la sociedad? No estás aprendiendo de nadie. Estás dejando que la sociedad pues te controle. Y eso pasa. porque Porque no somos conscientes o no todos somos conscientes. Entonces nada más, pues si no quieres ser un líder, nada más busca a quién vas a seguir. No sigas a un pendejo porque, pues, ya vimos lo que les dije, Jim Jones y todos esos. Vayan a ver esos documentales tan buenísimos para que vean la gente hasta qué punto puede llegar a seguir a alguien y hacer cosas increíbles. Pero, pues nada, o sea, este, este capítulo lo quería destinar a hablar de este tipo de cosas, de, pues hay muchas ideas que la gente tiene de conspiración, teorías de que alguien nos controla, y la verdad es que como humanidad todos estamos a ciegas intentando ver qué es lo que sigue después, a dónde ir, qué hacer, o sea, todos estamos como en una desesperación continua de, de qué es lo que va a pasar, como que una ansiedad generalizada de la humanidad y de todos modos no hay nadie tan chingón en el mundo que sepa o que esté llevando a todos como por un plan macabro, no es una persona y no es como que sea un grupo de personas, todos al mismo tiempo lo estamos decidiendo con nuestras acciones continuamente. No es como que hay alguien, un pinche alguien en, sentado en un trono diciendo qué va a pasar. Eso no, esa es una idea bien... Hace cuenta que los que no, cuando dejaron de creer en Dios y todas esas cosas, porque antes creían que Zeus estaba literalmente diciéndolo, después empezamos a tener tecnología y entonces al humano dijo, bueno, si ahorita tenemos tecnología, puede ser que si los proyectamos a miles de años, vamos a tener una tecnología tan chingona que vamos a poder hacer tal y tal y tal, y fue que salió la idea de los aliens, ¡Pum! porque los aliens son estas personas o seres humanoides generalmente, con tecnología generalmente que es como la de nosotros, pero avanzada en miles de años, o sea, ellos no, no usan tecnología generalmente, este mental o tecnología, o sea, como vemos en las películas de Atlantis, no. Generalmente son naves y son cosas como las que nosotros construimos, pero en una versión súper adelantada. Y eso solamente es un sesgo del humano de una proyección en el futuro falsa, que a lo mejor ni siquiera es verdad. Y entonces sustituimos los dioses por los aliens. Y entonces la, ya creemos que hay un alien sentado ahí diciéndonos qué hacer. Pero eso también para mí se me hace muy inmaduro. Porque nosotros somos los realmente el, el sistema. Cada quien de nosotros es una partecita del sistema. Y tú pones de tu parte para que toda la sociedad sea de una manera u otra. Entonces, es un poquito complejo de entender. Pero no hay que echarle la culpa a alguien, sino hay que hacernos responsables de nuestra parte, de lo que nos toca del sistema. Y no decir, ay es que el sistema me está controlando porque tú estás más bien siendo controlado por... Bueno, sí estás siendo controlado por el sistema, pero es por lo mismo de que no te has explorado, no has visto lo que realmente quieres hacer para que tengas un plan y no nada más hagas las cosas que te dicen así de rebote. Y bueno, esto ya se está pareciendo un poco como, <ríe> como una cátedra y no lo es. Solamente son meras observaciones de cómo... Yo veo que está pues, la gente y las cosas que dicen acerca de temas como la globalización. No es mala, señores. Solamente respeten a la otra gente y hay que adquirir las cosas buenas de la globalización, como pues, todos los avances médicos son algo muy bueno que, que trae la globalización. Eh, dejen de estar con sus pendejadas del sistema. El sistema, ya les dije, todos lo hacemos y este Eso de que, ay, mis datos me los roban. Pues sí, pero a lo mejor sí te los roban, pero ¿y eso qué? O sea, no... Que no eres, o sea, no es como que... A menos de que seas la roca, uno de esas personas, pues no, no te van a quitar nada. O sea, o sea, hay muchas personas que están muy preocupadas. Este, y yo creo que sin razón. Y más bien dejar de estar preocupado y ver cómo en este nuevo mundo podemos acoplarnos para pues, poder este, cambiar. Y pues, está cambiando en muchas maneras. muchas maneras Ahorita nada más estoy más bien tocando este, pues, la tecnología y, y un poquito que el sistema y así. Pero podremos hablar de muchas otras cosas y hablar por días de esto. Y a lo mejor en otro capítulo pues, ya lo voy a, a tocar. Otras, otras variaciones de lo mismo. Pero por el momento, pues, nos quedamos así. Yo creo que este episodio, pues... Yo creo lo voy a nombrar así como la revolución industrial o la creación de las ciudades. Suena más... Suena chingón. Y... Pues, si no lo habías pensado antes, qué bueno que escuchaste el episodio. Y si sí lo habías pensado, comenta, por favor. A lo mejor di... Pues di tu opinión. Me interesa saber qué la gente que ve estos videos, ¿qué piensa? Y pues ya, síganme en mis redes sociales. Eh, en Facebook como VladPDX92 V mayúscula y PDX mayúsculas. En TikTok es el mismo pero puras minúsculas. VladPDX92. Y está eh, Instagram Vladimir-cha con doble A. Y sigan mi proyecto también de BC Beats en Instagram o en Facebook. Se escribe así. Y es BC Beats OG. Y también vea Spotify. Y puedes buscar G92 y escuchar el podcast ahí o puedes buscar BC Beats y escuchar mis beats también por Spotify o por Apple Music o por Apple Podcast o Google Podcast <ríe> por donde quieras y bueno pues eso fue todo por hoy gracias por venir los quiero chao eso es todo por el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook